0: Dio è attivo e operante in mezzo a noi attraverso il Suo Santo Spirito. Le letture bibliche di questa domenica lo celebrano evidenziandolo in diversi modi. Rilevano in primo luogo come Egli si esprima nei fenomeni della natura, poi nella chiamata dei Suoi portavoce scelti, come pure nel nuovo stile di vita al quale sono sospinti coloro che Dio ha eletto a salvezza. Il Signore Dio è attivo con il Suo Spirito, soprattutto nella purificazione e rigenerazione dei cuori di peccatori. Eh, Ce ne ha fatto partecipi. Per questo lo lodiamo e lo ringraziamo nel culto. La nostra oggi è un'occasione per farlo. Prepariamoci allora a questo momento di culto. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo nostro Signore. Dio esprime se stesso in molti modi. Il Salmo 29 celebra questa realtà in maniera poetica indicando in modo particolare quanto la sua voce si faccia sentire potente attraverso i fenomeni della natura, ciò che egli ha creato. Non sono pochi coloro che anche oggi a questa voce sono sordi e non riescono a udirla, non così il popolo di Dio che la ode e esalta la sua sovranità.
1: Date all'Eterno figli dei potenti. Date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Adorate l'Eterno nello splendore della sua santità. La voce dell'Eterno è sulle acque. Il Dio di gloria tuona. L'Eterno è sulle grandi acque. La voce dell'Eterno è potente. La voce dell'Eterno è piena di maestà. La voce dell'Eterno rompe i cedri. Sì. L'Eterno spezza i cedri del Libano, li fa saltellare come un vitello, il Libano e Sirion come un giovane bufalo. La voce dell'Eterno fende le fiamme di fuoco. La voce dell'Eterno fa tremare il deserto. L'Eterno fa tremare il deserto di Kadesh. La voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfonda le selve e nel suo Tempio tutto dice gloria. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio, sì, l'Eterno re per sempre. L'Eterno darà forza al suo popolo. L'Eterno benedirà il suo popolo con la pace.
0: Preghiamo, Onnipotente Iddio, assistici con la tua grazia e con il tuo spirito mentre celebriamo questo culto e fa che esso avvicini maggiormente a te il nostro cuore e la nostra vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. sono state scelte da Dio in modo unico e irripetibile come portatrice della sua parola in quanto profeti e apostoli. Erano persone ordinarie, consapevoli della loro indegnità a svolgere un tale mandato e lo confessano apertamente come fa Isaia nel testo che ora ascolteremo. Eh, Anche noi, infatti, siamo di fronte alla santità di Dio e siamo indegni di presentarci di fronte a Lui. Come Isaia, siamo chiamati a confessarlo e avremo la gioia di vederci purificati dall'opera dello Spirito Santo che applica alla nostra vita i meriti del sacrificio di Cristo. Ascoltiamo l'esperienza di Isaia.
1: Isaia, capitolo 6, dal verso 1 a 8. Nell'anno della morte del re o zia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva, «Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti». Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipidi della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi, ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato». Poi udì la voce del Signore che diceva «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Io risposi «Eccomi, manda me».
0: Preghiamo, Dio giusto e santo, noi riconosciamo e confessiamo di essere inclini al male e incapaci da noi stessi di fare il bene. Noi confessiamo di aver trasgredito in più modi i tuoi santi comandamenti e di aver meritato il tuo giusto giudizio. Tuttavia, o oh Signore, noi proviamo un vivo dolore per averti offeso e condanniamo noi le nostre trasgressioni con un pentimento sincero pregandoti di volerlo rendere ancora più vivo e profondo. Nel nome del Tuo Figlio Unicento, il Signore nostro Gesù Cristo, vieni in nostro aiuto con la Tua misericordia. Abbi pietà di noi, perdonaci i nostri peccati e accordaci la grazia di portare frutti di giustizia, di santità, di carità alla gloria del Tuo nome. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Possiamo veramente rallegrarci e giubilare, poiché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigeneto figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Fondandoci sull'assicurazione della parola del Signore, a chiunque si pente dei suoi peccati e cerca la sua salvezza in Gesù Cristo, Possiamo annunciare che i Suoi peccati gli sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Io credo che con la mia ragione e con la mia forza non è possibile credere in Gesù Cristo mio Signore o venire a Lui. Credo che lo Spirito Santo mi ha chiamato attraverso l'Evangelo, mi ha illuminato con i Suoi doni, santificato e preservato nella vera fede, allo stesso modo in cui Egli chiama, raccoglie, illumina e santifica l'intera Chiesa cristiana sulla terra e la preserva in comunione con Gesù Cristo nella vera fede. Credo che nella Chiesa cristiana Egli perdona ogni giorno abbondantemente i peccati e i peccati di ogni credente e farà risorgere me e tutti i morti nell'ultimo giorno, concedendo vita eterna a me e a tutti coloro che credono in Cristo. Tutto questo è vero e degno di essere accettato.
0: La nostra prima lettura di oggi, il Salmo 29, un invito a lodare la Maestà di Dio.
3: In questo salmo Davide esalta la gloria di Dio e per più di metà di esso si sofferma sulla potenza della sua voce, capace di ogni prodigio, dallo schiantare i cedri al far partorire le cerve. Curiosamente non menziona che la voce di Dio è quella che ha creato i cieli e la terra e ciò che è in essi, ma ce lo suggerisce quando ricorda che la voce di Dio è sopra le acque, come è scritto nel primo versetto della Genesi. Salmo 29 Salmo di Davide Attribuite all'Eterno, o oh figli di Dio, attribuite all'Eterno gloria e forza. Attribuite all'Eterno la gloria propria del suo nome. Prostratevi al Dio vivente, nello splendore della sua santità. La voce dell'Eterno è sopra le acque. Il Dio della gloria risuona come il tuono. Il Dio vivente è sopra molte acque. La voce dell'Eterno è nella potenza, la voce dell'Eterno è nella gloria. La voce dell'Eterno schianta i cedri, sì, schianta i cedri del Libano, fa balzare come un vitello il Libano e il monte Sirion come un piccolo bufalo. La voce del Dio vivente fa sprigionare le fiamme. La voce dell'Eterno sconvolge il deserto, sconvolge l'Eterno e il deserto di Kadesh. La voce del Dio vivente fa partorire le cerve, denuda le foreste e nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Dio vivente era sovrano sul diluvio Il Dio vivente è re per sempre. Il Dio vivente darà forza al suo popolo. Il Dio vivente benedirà il suo popolo con la pace.
4: ciascun canterà re per sempre Dio osana pace al popolo suodana sempre
0: ancora lo benedirà seconda lettura Giovanni, capitolo 3, dal verso 1 al 17. Gesù ammaestra Nicodemo sulla nuova nascita. Un erudito esperto di religione viene segretamente una sera da Gesù per scoprire il suo segreto, il segreto di Gesù, cosa che lo affascina e gli sfugge. Per poter comprendere veramente Gesù egli ha bisogno di uno spirito nuovo anzi di una trasformazione interiore che tutti i suoi studi e religiosità non gli potevano dare Gesù così in quell'occasione gli impartisce un'importante lezione sull'opera trasformatrice dello Spirito di Dio l'unica cosa che potrà dargli la necessaria comprensione della persona e opera del Cristo
1: Giovanni capitolo 3 dal verso 1 a 17 Or c'era, fra i farisei, un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne a Gesù di notte e gli disse «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose e disse «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo rispondendo gli disse, come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. In verità In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti. Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
0: Così dice chi riceve la visita di qualcuno che non vedeva da tempo. È un modo di dire, come il vento sospinge le barche a vela e vi sono diversi tipi di venti, vento di terra, di mare, di tramontana, libeccio, maestrale, eccetera, così vi sono diversi tipi di venti o pulsioni che guidano l'essere umano alcune interiori, provenienti cioè dal suo cuore, le sue voglie, passioni, desideri, e alcune dall'esterno, quelli che si agitano nella società umana, ad esempio le mode, le, le ideologie, le tendenze, quelli suscitati dalla pubblicità, dalla propaganda, dal conformismo, eccetera. Dove spingono queste pulsioni? Verso la sicurezza di un porto, oppure verso le rocce sulle quali la nostra barca si sfracellerà, Verso un territorio ostile e nemico, oppure verso casa? Verso ciò che è bene o ciò che è male? Verso la vita o verso la morte? Ecco ciò di cui si occupa il testo biblico sottoposto oggi alla nostra attenzione, dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Roma.
1: Romani capitolo 8, dal verso 12 a 17 Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete. Ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno Spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro Spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati.
0: In questo testo l'Apostolo Paolo si rivolge ai cristiani di Roma, ai quali eh, si rivolge come a fratelli, egli non li ha mai incontrati prima, ma... C'è indubbiamente qualcosa di molto forte che li lega, non solo una fede comune, ma anche la consapevolezza di appartenere ad un'unica famiglia, quella dei figli di Dio. Essi li considera fratelli, inoltre, perché condivide con loro una meravigliosa esperienza. Da quando hanno affidato la loro vita al Signore e Salvatore Gesù Cristo, Essa è stata del tutto rinnovata. Lo Spirito di Dio ha impartito loro una vita, una libertà e una pace che prima non ritenevano neppure possibile. Inoltre, essi hanno ricevuto la promessa della vita eterna. Ciò che infatti Dio ha iniziato a fare in loro, un giorno sarà pienamente realizzato. Paolo, però, sa che, anche per esperienza personale, che la vita del cristiano non è tutta rose e fiori in questo mondo. Vivere da cristiani non è facile. Egli è pronto ad ammetterlo. Da una parte, infatti, la presenza in loro dello Spirito di Dio li sospinge sulla via buona e giusta tracciata dal Cristo, via che essi seguono con gioia e riconoscenza. D'altro canto, però, essi pure sentono forte in se stessi la pulsione a fare proprio il contrario, a seguire cioè la via larga e attraente del conformismo all'andazzo di questo mondo, tesa al soddisfacimento immediato di se stessi e del proprio egoismo, e che non tiene in alcun conto, anzi disprezza, la persona e la volontà rivelata di Dio. Il cristiano si sente così tirato da due parti, ma deve prendere coscienza che, per quanto attraente, la via suggerita da questo mondo alla fin fine porta solo alla rovina, mentre quella tracciata da Dio porta alla vita. Chi, meglio del creatore e sostenitore della vita, infatti, può sapere che cosa sia bene per noi? Non solo questo, il cristiano deve avere piena consapevolezza dei privilegi che in Cristo ha ricevuto e che qui l'Apostolo enumera. Solo questo potrà sostenerlo a fare in questo mondo le giuste scelte». Il primo concetto che Paolo così esprime in questo testo è questo, tendere le nostre vele affinché lo Spirito di Dio ci sospinga a fare la volontà di Dio è un debito di riconoscenza che abbiamo verso di Lui, ubbidire alla volontà rivelata di Dio, infatti compiere quelle opere che Lui indica come necessarie, buone e giuste, Non è infatti finalizzato a ingraziarsi Dio o a guadagnarci la salvezza, ma è espressione della nostra riconoscenza verso colui che già in Cristo, esclusivamente per la sua grazia, ci ha dato ogni cosa. Chi ha la mente solo le cose di questo mondo, o, come si esprime la Bibbia, il figlio di questo mondo, al contrario, si sente tenuto a fare come tutti e a tendere le sue vele per seguire tutti i contrastanti venti che espirano in questo mondo, e questo per soddisfare tutte le sue voglie e bisogni, spesso indotti da chi abilmente per i suoi interessi sa manipolare la società umana. Non così il cristiano L'Apostolo, infatti, dice, così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Guardate, dice la gente di questo mondo, essa si sente tenuta, anzi è costretta a vivere secondo i propri istinti, ad acconsentire a tutte le mode, tendenze, sollecitazioni che via via si propongono loro per soddisfare se stessi e chi domina la società. Società che di fatto è Opinion leader di gusti, scelte, comportamenti. Tutto questo naturalmente avviene ignorando e disprezzando ciò che invece è gradito a Dio. Chi ha la mente solo alle cose di questo mondo deve cedere a tutte le seduzioni, quasi che ne fosse in debito, visto che il mondo e Satana gli promettono ingannevolmente così tanto. Noi cristiani però, dice Paolo, eh, c- noi cristiani che Cristo ha liberato dall'associazione al mondo, alla carne e a Satana, non siamo più tenuti a seguirne gli impulsi, non abbiamo più alcun debito verso di essi, siamo liberi. Noi possiamo e dobbiamo vivere come lo Spirito di Dio ci dice, non come ci suggeriscono le varie pulsioni a cui siamo costantemente sollecitate, indicate nella Bibbia come pulsioni carnali. Adesso possiamo e dobbiamo dire di no. Perché dobbiamo fare questo? Perché non dobbiamo più lasciarci trasportare dai venti di questo mondo. Dice il testo, «Perché se vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete». Questo vuol dire che se seguiamo acriticamente ciò che ci propone il mondo, la carne e Satana, la Trinità che spadroneggia in questo mondo, ne otterremo la logica conseguenza Non le soddisfazioni che ingannevolmente ci promettono, ma la morte. A questo i più sono ciechi, come dice la scrittura, gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo. Morte, direste voi, non è questo un po' esagerato? Infatti, renditi conto che il vero obiettivo dell'avversario di Dio Quello che domina questo mondo, l'obiettivo che egli ti nasconde, lusingandoti, non è quello che incannevolmente ti promette la tua soddisfazione e piacere, ma il controllo da parte sua sulla tua vita, la morte, la perdizione, la rovina della tua anima e del tuo corpo. La tua soddisfazione sarà eh, come quella di Pinocchio nel paese dei Balocchi, di breve durata perché ne sarai prima schiavo e poi davanti a te ci sarà solo afflizione, miseria e morte o come dice Gesù pianto e stridore di denti se però con, la, con l'aiuto dello Spirito di Dio che come cristiano ti è stato donato a queste pulsioni dirai un fermo no eliminando da te persino la sola possibilità di compiere ciò che il mondo ti suggerisce se tu soffocherai Ucciderai, mortificherai quelle stesse azioni ed opere che ti prospettano tentandoti, tu vivrai davvero. Continua poi l'Apostolo, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio voi che siete cristiani e gli sembra dire che cos'è infatti ora la forza dominante della vostra vita, quella che ne regola i pensieri, le parole e le azioni, non più le pulsioni della carne ma quelle dello spirito di Dio. Ecco perché la vita del cristiano coerente pare agli occhi del mondo così strana e diversa, ecco perché i suoi gusti ed interessi Sono differenti da quelli per i quali egli sembra amare ciò che il mondo odia e odiare ciò che il mondo ama. In questo sta la differenza tra quelli del mondo e voi che siete stati da Dio adottati quali i Suoi figli, dice l'Apostolo. Ora siete diventati, per grazia di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù, figli di Dio, e godete della straordinaria libertà e benedizioni che competono ad autentici figli di Dio. Dimostrerete di essere autentici e naturali figli di Dio quando, volentieri e con piena consapevolezza, ubbidirete a Dio, sapendo che solo questo potrà per voi significare vita vera, e genuina. Ciò che ora vi guida, vi conduce, dirige la vostra vita come figli adottivi di Dio può essere solo lo Spirito di Dio, che è la voce del buono e generoso Padre che vi ha scelto. Infatti dice, voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura? ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito che ora guida voi come cristiani è molto diverso da quello che guida la vita di chi ignora Dio. Inoltre, voi avete dei privilegi che gli altri non hanno. Rendetevi conto di ciò che significa essere stati scelti per diventare figli adottivi di Dio. Figlio non vuol dire servo, peggio schiavo. Prima eravate schiavi, schiavi e, e facevate tutto quello che il mondo, la carne la, e Satana vi comandava di fare. Lo schiavo deve ubbidire al suo padrone e se non ubbidisce sono grossi guai. Guardate che cosa accade a chi, a chi non si conforma all'andazzo di questo mondo. Il minimo che gli possa capitare è di essere emarginato e deriso. Questo molti non lo sopportano e all'approvazione di Dio preferiscono l'approvazione di questo mondo. Ora però siete stati liberati da quella situazione. Dio ha pagato il vostro riscatto e vi ha preso con sé, non come servi, ma come autentici figli. Di Dio certo dovete avere rispetto, ma non potrà mai essere un atteggiamento di paura. Il timore di Dio non è paura perché Egli per Sua grazia vi ama, vi ama teneramente, vi ha colmato di beni e di privilegi prima impensabili. Colui che per voi non ha risparmiato nemmeno il suo unico e vero Figlio, Gesù Cristo, il quale ha dato l'intera Sua vita per riscattarvi, non vi darà forse ogni cosa con Lui? Pensate, ora Egli vi permette persino di rivolgervi a Lui con l'appellativo di Padre, che cosa vi potrebbe essere di più grande, dolce e amorevole di questo? Quanto è grande la grazia e la misericordia di Dio verso di noi? Siamo davvero stati adottati come figli di Dio? Lo dobbiamo, dobbiamo chiedercelo, certo. Inoltre, lo Spirito di Dio attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Il fatto di essere resi resi figli di Dio per grazia, per opera di Cristo, accolta con fede, è qualcosa che ci viene interiormente confermato dal nostro spirito, dal nostro cuore, dai sentimenti che in noi sono stati suscitati per Dio. Egli infatti per noi non è più una presenza lontana ed estranea o peggio un nemico. Egli non è più un'astrazione, come ritengono molti in questo mondo, ma qualcuno che sentiamo ora vicino, favorevole, amico, provvidente. Il nostro cuore rende di questa testimonianza, apparteniamo a lui come figli e noi, consapevoli di quanto egli abbia per noi compiuto, lo amiamo di tutto cuore. Abbiamo di Lui fiducia e volentieri seguiamo quello che, gli, con la saggezza di un autentico Padre, ci indica come buono e giusto per noi. C'è però ancora di più di questo. Dice il testo, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Dato che siamo stati fatti da Lui figli adottivi, un giorno possederemo la pienezza dei beni, e delle benedizioni che Egli riserva a chi appartiene alla sua famiglia. Coerentemente con l'analogia della famiglia, possiamo dire che un giorno, come il figlio riceve l'eredità di suo padre, anche noi potremo godere della pienezza dei suoi beni, quelli di cui ora abbiamo le primizie, quelli ai quali ha pieno diritto, è titolare il figlio naturale di Dio, Gesù Cristo. In questo mondo corrotto e ostile a Dio, certamente appartenendo noi a Dio potremmo subirne di conseguenza l'ostracismo e il rifiuto, quello stesso ostracismo e rifiuto che il mondo riserva a Dio e a Suo Figlio Gesù Cristo. Come i Suoi figli, in questo mondo, noi potremmo anche soffrire molto. Gesù disse: Infatti, ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo Signore, se si hanno perseguitato me. «Perseguiteranno anche voi, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra». Che importa però? Ciò che con lui noi un giorno riceveremo vale molto di più di tutti i beni che questo mondo possa offrire, e soffrire per causa sua in questo mondo certamente ne vale la pena. Un giorno condivideremo pure la sua gloria, Un giorno anche noi avremo la gioia di condividere lo splendore della vita accanto a Lui. Quanti venti, allora, soffiano in questo mondo? Saremo forse noi come foglie secche che volano qua e là? Dovremmo forse essere anche noi delle banderuole? Chi non resiste al vento, come accade oggi per la nostra società, va alla deriva, e alla fine, schiantandosi sugli scogli, affonderà. Benché pure il cristiano senta queste pulsioni, dire di no alle fallaci lusinghe del mondo è molto più facile, se noi ci si rende bene conto di ciò che, per grazia di Dio, ha ottenuto. E' ciò a cui è stato chiamato, ciò di cui in Cristo è stato infatti contitolare il figliolo di Dio. E' questo il discorso che Paolo fa ai cristiani di Roma che chiama fratelli. Vuole far loro prendere maggiore coscienza di quello che in Cristo hanno ottenuto, affidando a Lui la loro vita. Forti di questa consapevolezza, saranno allora più forti e decisi a lottare contro lo spirito di questo mondo, onorando il debito di riconoscenza che hanno verso Dio. Siete voi in condizione di accogliere, come vostro, quanto l'Apostolo dice in questa sua lettera, come autentici Suoi fratelli? Potete dire che l'esperienza di cui parla «Sia la vostra stessa esperienza che così possa essere. Affidatevi dunque di tutto cuore a Cristo, riceverete il dono dello Spirito Santo e con Lui il privilegio di fare parte della famiglia di Dio, con tutti gli anessi e connessi, che sono davvero tanti».
5: Dio, ci uniamo in spirito a tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù tuo figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta, o oh Dio, la nostra adorazione e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa' che le inquietudini e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i soffrenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle. E in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. Esaudiescici per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in Eterno.
1: Onnipotente ed Eterno Dio, tu hai dato a noi, i tuoi servi, la grazia tramite la confessione di una vera fede, di riconoscere la gloria della Trinità Eterna, e nella forza della Tua Divina Maestà ad adorare l'unità. Mantienici costanti in questa fede e adorazione e portaci finalmente a vederti nella Tua unica ed eterna gloria, O Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo vive e regna un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre d'amore, ti ringraziamo per questo culto e per tutto quanto da esso abbiamo ricevuto. Rimani con noi e rendici capaci di respingere tutte le tentazioni miranti a farci deviare dall'ubbidienza gioiosa alla tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, nostro unico Mediatore, il quale ci ha insegnato a dirti
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione ma liberaci dal maligno, poiché tu è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: L'idio della pace Vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore vi conservi nella sua grazia, vi dia di essere allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione e perseveranti nella preghiera. Amen.